0: Herzlich willkommen bei Farmtag, am Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin die Valerie und ich rede heute mit der Evelyn Scheidecker. Sie ist Mitbegründerin des Verein Cow Passion und wir stellen heute Cow Passion vor, weil wir da auf Farmtag ein innovatives Konzept aus der Landwirtschaft vorstellen wollen Unter anderem ist Cow Passion sicher ein guter Vertreter davon. Die Evelyn hat an der Uni Bern Betriebswirtschaft studiert und auch abgeschlossen mit dem Nebenfach Ökologie. Und in der Landwirtschaft gelandet ist sie durch die Liebe, wie sie den Mann kennengelernt hat. Und sie haben heute selber auch einen Milchproduktionsbetrieb Willkommen Evelyn. Hallo Valerie. Schön, dass du heute Zeit hast, heute, um mit sie mir zu Vielleicht erklären wir gerade
1: zuerst einmal, was ist und mhm. Wie funktioniert das? Cowpassion ist ein Verein, der die in Kälberaufzucht fördern will. Also mutterkalbhaltiger Milchproduktion, das heisst... Milchproduktion ohne Trennung von Mutter und Kalb. Und wir möchten das gerne über einen Markt erreichen, also dass wir einerseits Konsumenten darüber aufklären, dass eine Milchkuh ein Kalb hat, das wissen viele nicht. Und andererseits, dass wir dem Konsumenten aber auch die Möglichkeit geben, so ein Produkt zu kaufen Wo weil in den heute bekannten Läden ist das ja leider noch nicht verfügbar.
0: Mhm. Also wie muss ich mir das vorstellen, wie funktioniert denn das genau? Also, ihr habt äh, Kühe, die Kälblei bei der Mutter Milch trinken und die aber trotzdem melken.
1: Genau. Wir teilen sozusagen die Milch der von Mutter von dieser Kuh mit dem Kaublick. Das Kälbli darf suchen und dann bleibt immer noch ein Reste Milch, relativ grossen Reste sogar, die dann noch gut längt für einen produzieren oder andere Milchprodukte. Okay.
0: Ähm, vielleicht müssen wir noch mal ein wenig herausheben, was ist denn der Unterschied, ist das in diesem Fall nicht so, bei der Milch, die man sonst irgendwo kauft?
1: Leider nicht, also in der Schweiz haben wir ja 20'000 Milchproduzenten und davon sind rund 10, die das so machen, mit Mutterkalbhaltung, also ein halbes Promille, fast niemand macht das so. Äh, ein Grund kann auch sein, dass es also noch bis vor drei Wochen ist in der Schweiz noch verboten gewesen äh, gleichzeitig ein Kalb und melken lassen. Zum Glück ist jetzt das durch eine Motion aufgehoben, worden. jetzt ist es erlaubt.
0: Mhm. Und wie läuft denn das bei den anderen Milchproduzenten? Milchproduktion.
1: Bei den anderen wird halt das frischgeborene Kalb vor Kuh getrennt und in einem Iglu aufzogen.
0: Mhm. Also
1: die bleiben nicht bei
0: ihren Müttern. Wie Offenbar hat euch das wie gestört, oder magst du schnell erklären, wie sind denn ihr auf die Idee gekommen? Was waren deine Beweggründe, um hier eine
1: Initiative zu starten? Also ich ja, wie du schon gesagt hast, Quereinsteigerin in der Landwirtschaft. Ich habe natürlich nicht so viel Ahnung, gehabt, wie genau das Milch produziert wird. Und als ich das eben nachher auf dem Hof von meinem Mann habe, bin ich ja schon eine Stunde über gewisse Sachen. Also... Einerseits äh, habe ich mich gefragt, ja, warum nehmen wir das frisch Kalb von Mutter fort und Mutter nach und das Kalb rieft und äh, was mich auch hat gestört hat, warum haben alle schon akzeptiert, dass der Milchpreis unterhalb der Kosten liegt, also so wie unhaltbare kefair eigentlich in der Schweiz selber von mir aus gesehen. Und diese zwei Sachen haben mich sehr gestört und ähm, zusammen mit anderen, eben, als wir den Verein gründet haben, haben wir gesagt, ja nein, also wir sind überzeugt, es gibt Konsumenten, die eigentlich Milch möchten, aus Mutterkalbhaltung möchten und wo gleichzeitig bereit wären, einen fairen Preis zu zahlen. Und wir müssen die einfach zusammenbringen mit den Produzenten, die das auch gerne so machen möchten. Und so ist das dann entstanden mit Kalbperschen. Jetzt
0: ist es ja so, es gibt ja eigentlich auch Bio- oder Demetermilch, wieso reicht denn das nicht in deinen Augen? Ist das nicht auch äh, will Also weil es den Kühen nicht gut?
1: <lacht> also von Kalbhäschen her äh, finden wir Bio und Demeter etwas ganz wichtiges für den Boden. Humusaufbau und Klimaschutz damit. Äh, Bio-Vio-Demeter erlaubt aber die Trennung des frisch geborenen Kalbs von seiner Mutter und auch die Haltung des Kalbs im Iglu in der ersten Woche. Und da wollen wir einfach einen Schritt weiter gehen, dass man wirklich Mutter und Kalb zusammenlebt, dass das Kalb darf saugen darf, auch gerade der Abwehrkörper bekommt von der Mutter, so viel gesünder ist. Das finden wir, dort möchten wir sehr gerne einen Schritt weiter gehen als Bio und Demeter.
0: Mhm genau vielleicht müssen wir nochmal schnell äh, erklären wenn ihr jetzt also ihr habt die Milch gibt es Leute die Milch bei euch bestellen oder ist es im Moment vor allem nur der Käse
1: im Moment ist es ausschließlich der Käse weil wir für die Milch noch nicht die passende Logistiklösung haben der Käse können wir versenden mit der Post und für Milch ist das halt nicht möglich und dort versuchen wir andere Lösungen aufzubauen aber da brauchen wir noch ein bisschen, noch ein
0: bisschen
1: Zeit bis wir die haben mhm, mhm.
0: jetzt das klingt ja für mich so als die alles sehr äh, sympathisch und gut. Haben Sie vielleicht auch mit gewissen Widerständen gekämpft? Oder mit welchen Widerstand
1: haben Sie zu kämpfen gehabt, um die Idee zur Realität zu bringen? Also wir merken, auf der Produzentenseite sind doch noch recht viele Vorurteile gegenüber der äh, Methode da. Ich nehme an, das war, weil es so lange ist verboten war, eben wie vor drei Wochen war es noch verboten. Gewesen. Und äh, denken viele Produzenten, ja wahrscheinlich klappt das nicht mit der Hygiene oder wie macht man das und so. Und auch Verarbeiter, wir suchen ja auch noch für Projekt Projekt Verarbeiter, die die Milch separat verarbeiten würden und dort spüren wir schon grosse Widerstände. Äh, die Verarbeiter gehen davon aus, dass sie da Hygieneprobleme würden erwarten würden bei dieser Methode, weil es halt so lange ist verboten war. Es gibt aber Studien aus Deutschland, die das wieder also überhaupt, Es hat keinen Einfluss auf die Milchhygiene, wenn man es kaum Das mhm. Mhm.
0: Das heisst, ihr bräuchten Leute, die aus eurer Milch Joghurt und Käse oder so machen oder Quark, weil das besser transportierbar ist oder Direktiv, äh, genau. schickbar wäre. Okay. Was ich auch gelesen habe, ist äh, in den Kommentaren bei, bei Schweizer Agrarmedien, dass es aus oft Bedenken gibt, ja die ja, Milchqualität dann nicht mehr genug gut, wenn man ja nur einen Teil von der Milch äh, abmelcht quasi. Und die Kälbli, die ja dann schon auch nach einer gewissen Zeit hat, geschlachtet werden, die zählt, äh, Milchqualität, äh, die Fleischqualität, nicht gut, also da gäbe es Abzüge auf, auf Abnehmerseite, weil das Fleisch zu rot wäre
1: oder irgendwie so. Haben die dort Erfahrungen gemacht? Also ja, die Kälber wachsen sehr gesund auf und haben Gras und Milch, unter das äh, ist das Fleisch rötlich und nicht weiss und es gibt halt schon Fleischverarbeiter, die diesen Abzüge machen für das. Das, ist, das kann durchaus ein Problem sein, auch für einen Produzenten sein. Mm -hmm. Wobei ich persönlich überzeugt bin, dass die Konsument nicht unbedingt weißes Fleisch möchte um jeden Preis. Weil weißes Fle Fleisch ist eigentlich das Zeichen von Manguernährung, vom Kalb. Und wenn die Konsumenten das wissen, glaube ich würden sie das nicht unbedingt verlangen. Und mhm. bei Milchqualität gibt es wie gesagt Studien von Deutschland, die belegen, dass das nicht ein Problem ist. Und auch wegen Fett und Einweissgehalt, der wird heute sowieso überall standardisiert und entsprechend zahlt. Also da ist eigentlich kein Problem.
0: Und der Käse, den ihr verkauft, der ist ja gut oder? Oder habt ihr schon mal Rückmeldungen von Kunden, die gefunden haben, sie jetzt nicht fein? Oder?
1: Nein, bis jetzt haben wir ähm, keine solche Rückmeldungen, dass er nicht fein wäre. Ja. Also man kann einen guten Käse draus machen, offensichtlich. Mhm. Ähm, wie ist es denn so?
0: Läuft es denn so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ihr habt ja letztes Winter gestartet mit genau. dem Projekt und die ersten Käse verschickt. Mhm. Ähm, wie sind denn so die Zahlen? Sind ihr
1: zufrieden? Wir sind zufrieden eben von dem Altbetrieb, wo wir jetzt den Käse den Herdkäse, sind wir jetzt eigentlich gerade schon am, am Limit, dass wir also alle Vorteile haben. Was mich sehr freut, die, eben, die Nachfrage ist wirklich da. Jetzt, eben, du hast noch gefragt nach Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit ist jetzt, wenn wir weitere Höfe haben, die so produzieren, dass wir auch noch einen Verarbeiter finden, der das äh, separat verarbeitet. Der Käse, den wir jetzt vermarkten, ist von Hofverarbeitern, die selber eine Käserei auf ihrem Hof haben. Wenn wir jetzt weitere Produzenten haben, die keine eigene Käserei haben, dann braucht man einfach noch einen Käser. Mhm. Zum Beispiel einen Störkäser oder ja ein kleiner Käse wo so eine kleine Menge, aber von einem Betrieb separat verarbeitet. Das ist jetzt wirklich eine echte Challenge, das zu finden. Mhm. Dann ist das Nadelöhr, also die Nachfrage für mehr
0: so Produkte wäre eigentlich da. Genau. Aber ihr braucht wie etwas, was verarbeitet
1: Genau. Und so, so wäre es eigentlich schon ausbaufähig, das Projekt. Absolut. Solange die Nachfrage weiter anwächst, ist das ausbaufähig. Es steht auf jeden mit dem Konsument, ob er das will oder nicht. Und unsere Erfahrung ist, viele Leute wissen gar nicht, dass eine Milchkuh ein Kalb hat. Aber sobald man ihnen das erzählt und ihnen die Wahl gibt, welchen Käse sie möchten, ist ein sehr grosser Anteil, gewillt, äh, solch Käse zu kaufen. Mhm.
0: Mhm. Einen Käse der kostet ja einfach doppelt so viel. Ähm, haben ihr da noch nie Rückmeldungen bekommen, von wegen
1: der sei oder so? Nein, äh, haben wir keine bekommen. Die Kunden, die wissen, was was es ist, die akzeptieren den Preis. Man hat so erklärt, dass ein Kalb, was bei der Mutter ist und immer saugen kann, viel mehr trinkt, als wenn man es eben von seiner Mutter Und das stößt auf sehr hohe Akzeptanz und wird verstanden, weil es halt die deutlich kleinere Milchmenge ist, dass halt der Preis ein höher ist. Wo man mehr negative Rückmeldung ist, ist halt die Verfügbarkeit. Ähm, also jetzt abgesehen vom Käse, aber Joghurt, was er zu Bern in der Stadt an einem Stand gibt, dass das halt wie zu umständlich ist und man nicht extra einen Weg wohnt und kann auf sich nehmen, nur für ein paar Joghurte zu kaufen, also wie der Verfügbarkeit dass das noch ein bisschen der Potenzial mhm. äh, besser zu
0: werden. Stell dir vor, dass das ja auch nicht ganz einfach ist, so etwas bisschen aufs Weite zu stellen, die ganze Logistik, die dahinter steckt, oder? Jetzt haben die ja entschieden, den Käse per Post zu verschicken. Das mhm. ähm, ist für mich als Kunde eine extrem bequeme Lösung. Wie haben die das gemacht? Also hat das gut funktioniert von Anfang an, oder was sind da, also, sind da wichtige
1: Knackpunkte gewesen vielleicht? Also die Temperatur ist sicher eine Herausforderung im Sommer, dass er genug kühl bleibt. Und da haben wir nach so ein bisschen bei internationalen Projekten geschaut, weil, äh, interessanterweise gibt es Neuseeland, äh, Deutschland, überall auf der Welt eigentlich ähnliche Projekte, die die Mutterkalbhaltung fördern wollen. Und äh, bei denen in Großbritannien die haben uns dann einen Tipp mit so Schafwolle-Isolation. Und das mhm. funktioniert jetzt sehr gut. Das haben wir jetzt abgeschaut und machen das jetzt auch so. Genau, das ist so. Und ähm, wir haben hier einen Partner, BWO Langnow, äh, der berufliche Integration macht. Und äh, das Zusammenstellen vom Käse und Verpacken, das machen sie für uns. Weil es mhm. nebst dem Bauernalltag einfach zeitlich ein bisschen eng wird, äh, das mhm. selber zu machen. Ja, das glaube ich. Etwas, was mich
0: auch noch beeindruckt hat, ist, man kann bei euch mit Twint zahlen. Auf mhm. de, also man kann bei euch auf der Webpage kann man bestellen und dann eigentlich mit Twint, ich glaube mit Kreditkarte kann man auch zahlen, Ja, gell? genau. Äh, das mit Twint hat mich beeindruckt, weil das einfach äh, das ist nicht so aus, aus bei vielen Bauern oder Online Shops ist das noch, noch nicht eine Option. Ähm, ist das schwierig, das zu implementieren?
1: Am Anfang gab es doch ein paar Rückfragen, äh, wo man den Code muss, äh, eingeben muss. Aber das hat eigentlich schnell besser geklappt und es sind doch recht viele, die das nutzen. Es ist ein relativ grosser Anteil, den den Wind verwendet, äh, für den Käse zu zahlen. Mhm. Und für uns ist es natürlich auch mega
0: praktisch. Mhm. Mhm. Das glaube ich. Wie viele, wie viele Kunden haben wir jetzt ungefähr so im Monat?
1: Ähm, also wir sind einerseits so Kunden, die spontan stellen und Abokunden. Aber kommen immer so knapp 100 und ähm, Die anderen ja, ist schwierig zu beziffern, das variiert so ein mhm. Mhm. Mhm.
0: Einmal Für den Moment
1: genug. Für den, um den Moment das gut, <lacht> gut <ja. lacht> Kauf, genau. von ihr auch produzieren.
0: Die Kelbi dürfen bei euch bei der, der Mama und aufwachsen vier bis 5 Minuten. Aber auch nach 4 bis 5 Minuten. Also müssen die ja geschlachtet werden, weil ja dann wie die Laktationsperiode zu Ende geht. Oder? Jetzt äh, gibt es vielleicht die ein oder andere. Eine Person, die sich vielleicht auch ein stört, wie, ähm, wie denn ihr die Kühe nach einem Jahr auch wieder wie neu besamen oder wie läuft das
1: bei euch? Äh, das ist so, dass es mit der äh, Käseproduktion auch Fleisch verbunden ist von diesen Kalbchen. Und ähm, wir haben auch Rückmeldungen, vielleicht so rund 10% der Kunden, die sagen, könntet ihr nicht auch Käse herstellen ohne Kalbfleisch. Und wir sammeln jetzt diese Nachfrage und haben so die Idee, wir könnten ja für die Kunden einen Käse machen, der noch einen Zuschlag drauf hat für die Muni und die älteren Kühe. nachher auf einem Lebenshof äh, weiter leben. Äh, dann wäre es dann eigentlich wirklich Käseproduktion ohne Schlachtung. Das wird eine neue Produktlinie, die wir zusätzlich werden einführen werden. Und dort haben wir natürlich die Herausforderung, Verarbeitung zu finden, auch die wir auch separat verarbeiten
0: mhm. Weil auch wichtig ist, das eben ganz genau zu trennen, dass das nicht einfach in einem grossen ja. Pool verschwindet und nicht mehr so klar ja. ist, was jetzt eigentlich von, von wo kommt, sondern dass sie dort wirklich transparent sind. Genau, das
1: ist uns wichtig. Okay. Der Kunde zahlt ja wirklich auch einen fairen Preis und dann werden wir auch absolut transparent sein.
0: Mhm. Ich habe gesehen auf eurer Webpage, das Projekt oder also die Idee wäre einfach Mucalee, genau. <lacht> Milch, also Mutterkalb, Lebenshof, Leben genau. Milch. Jetzt für die normale -Milch Liter zahlt man ja etwa 3 Franken, oder? oder ist mal so bei eine wenn es dann, dann soweit ist ja. und der, der Lebenshof, das wäre dann einfach Moukalé, Milch genau. wären 4 Franken genau. pro Liter. Mhm. Und das reicht schon, um eigentlich zu ermöglichen, dass die Tiere einfach könnten weiterleben
1: können. Ja, dass äh, genug Leute mitmachen mhm. und wir äh, haben auch ziemlich viele so Rückmeldungen, die äh, das möchten. Mhm. wird das gehen, aber die Logistik. Äh, die Herausforderung ist, die Rückmeldungen sind so ein bisschen über die ganze Schweiz verzettelt. Und wir brauchen noch etwas mehr von solchen Rückmeldungen, damit wir es dann lokal auch lokal realisieren können.
0: Also vielleicht können wir gerade einen Aufruf machen, oder? So <lacht> genau. Also wenn jetzt irgendwo, ich äh, weiss nicht, im Raum Zürich, wo hättest du noch so wunsch <lacht> Ja,
1: wahrscheinlich Überall äh, Zürich-Basel, oder? Wirklich irgendwo, wo es eine geballte Ladung von Nachfragen geben könnte. Genau,
0: also am liebsten irgendein Produzent, der so möchte produzieren möchte und gleichzeitig noch in der Lage werden, um es uns sogar selbst verarbeiten, können mhm. wir sich bei dir melden. Genau. genau. Super, ja. Jetzt vielleicht noch eine provokative Frage. Wäre nicht eine komplett vegane Ernährung die beste Lösung für das Wohl der Tier? <lacht> ich habe das noch nie
1: im Fuhr gefragt. Ja, ich kann die Frage äh, nachvollziehen und wenn alle so würden produzieren, wie jetzt bei Kalbperschen, dann würde es so deutlich weniger Milch geben, weil das Kalb schon viel trinkt. Und äh, wenn jetzt das aber alle würde machen, wäre es gleichzeitig auch wichtig, dass mehr vegane Produkte äh, konsumiert werden. Also lieber weniger Milch, aber bessere. wäre eigentlich die Philosophie hier.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Also eine Mischung eigentlich zwischen veganer Ernährung und äh, mit Milch und Fleisch. Eine genau. vernünftigere Mischung. Weniger tierische Produkte, dafür hochwertigere. Sie sind wir jetzt denke, jetzt mit aber, in
0: Zukunft. <lacht> genau. <lacht> also das, wenn du jetzt müsstest sagen wie die äh, Zukunft aussieht. Das heisst, Cow Passion hätte schon Zukunft. Also die Idee, quasi, dass alle so produzieren würden. Aber das würde auch bedingen, dass die einzelnen Personen eben nicht mehr die gleichen Mengen an Milch Richtig. konsumiert, sondern einfach weniger, aber
1: dafür mehr, dafür zahlt, dann gibt es wie, wie andere Bisschen. Mitgeben. Genau, also sind wir <lacht> überzeugt davon. Ein Konsument, ein Bauer, ein Tier, und die Umwelt, so denke ich alle profitieren. Und wenn die Konsumenten wirklich ihre Willen äußern und sagen, ja, ich bestelle das oder ja, ich erzähle meinen Kollegen da davon, dann kann es funktionieren. Also aus meiner Optik steht und fällt eigentlich alles mit dem Konsument Mhm. ob man das will oder nicht.
0: Mhm. Ähm, und jetzt was kommt als nächstes bei euch wie bei, bei Cow Passion? haben noch
1: mehr Ideen ja natürlich <lacht> 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 ähm, aber der, der, der Herdkäse äh, ist jetzt sogar äh, ausverkauft und wir werden das Ordering machen für Raclette Käse aus Mutter und wir hoffen dass viele Leute begeistert sind von der Methode und äh, bei dem Crowd Ordering mitmachen auf Kalbpassion. Und äh, wenn wir dann auch noch einen Verarbeiter finden, ist das unser Projekt für, für den Winter, das zu liefern. Genau. Wir haben auch noch ähm, Forschungsprojekte eingegeben bei Haldimann Stiftung. Äh, wir möchten auch mal an diesen Laktationen forschen. Also muss eine Kuh wirklich jedes Jahr ein Kalb haben, dass sie Milch geben kann. Oder äh, kann sie auch zwei Jahre Milch geben mit einem Kalb. So, solche Fragen interessieren uns natürlich auch für die mittelfristige Weiterentwicklung mhm. von dem ganzen System. Mhm.
0: Vielleicht können wir erklären, warum ist das spannend oder warum wäre es das wichtig, dass die Laktationsperiode länger wäre?
1: Also für die Leute, die eben gerne eine Milch haben ohne Schlachtung, mhm. äh, wäre das wichtig, weil wenn es jedes Jahr ein Kalb gibt und wo der von der Lebenshof kommt, ist ja der Lebenshof gleich, gleich mal voll oder? und dann wäre es ein Vorteil, wenn sie jetzt im zweiten Jahr es kann abgeht.
0: Wir können ja nicht eben nur fünf Jahre leben, sondern leider eben, oder zum Glück <lacht> je nach halt eben schon auch 20, fünfundzwanzig ja, genau. Jahre. Genau. Ähm, ob das am Schluss aufgeht, das müssen wir halt wiegesehen. Eben man müsste sicher viel weniger Milch trinken oder konsumieren. Ja. Genau. Und das ist noch lustig, dass du das so deutlich sagst, weil ich habe letztens schon mal mit Daniel Bertsch von der regenerativen Landwirtschaft und wir sind in diesem Gespräch eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass, dass, dass eine Ernährungsumstellung oder so ein bisschen eine Veränderung, muss ja nicht komplett äh, sein, aber einfach mehr Pflanzen und weniger in der Menge äh, eigentlich die Lösung wäre für die Landwirtschaft in der Zukunft und ich glaube, das ist auch eine grosse Frage, die wir immer im Hinterkopf haben, um hier ein bisschen zu beantworten auf Farmtag. Mhm. Genau. Dass das eigentlich die Zukunft wäre der Landwirtschaft. Weil äh, immer größer und immer mehr Menge produzieren, das merken wir, da laufen wir irgendwo in ein Limit rein, wo es vielleicht gar nicht mehr geht. Irgendwann, oder?
1: Absolut. Da sind wir überzeugt davon. Ich denke, in den letzten Jahrzehnten ist schon viel auf Maximierung produziert worden, maximale Menge, minimale Kosten. Und dabei ist einiges auf der Strecke geblieben. Und wenn wir das wieder verbessern wollen, das Tierwohl verbessern, ökologische Aspekte verbessern, dann resultieren einfach ganz automatisch kleinere Mengen und höhere Preise Aber schlussendlich profitieren alle davon. Mhm. Mhm. Hast du
0: noch irgendeinen Punkt, den wir eigentlich gerne diskutieren wollen? den wo wir vergessen haben?
1: Ähm, ich glaube, wir haben schon ja sehr vieles schon angeschnitten <lacht> über ähm, die Kühe und ihre Kälber. Ich bin halt immer wieder fasziniert in meiner täglichen Arbeit mit den Kühen. Ähm, sie sind faszinierende Wesen und was mich auch ein bisschen stört ist, so, dass die Kuh ein Image hat von dümmlichem Kuh oder so etwas ist Sie sind wirklich intelligent, sie kennen ihren Namen, sie haben Freundschaften untereinander und Kühe, die Kuh, sie ein bisschen weniger gut auskommen. Und sie sind sehr äh, liebevolle Mütter, also wie sie sich um ihr Kälbchen kümmern, das ist wirklich ähm, herzerwärmend. Mhm. Und ja, wir plädieren hier für ein neues Bild vor Kuh.
0: Ich finde das haben wir jetzt gesehen, wir waren heute Morgen auf der Alp. Schauen, wie es diesen Tieren geht und äh, die haben es wirklich wunderschön gehabt. Oder haben es immer noch schön. Und äh, ich glaube auch, ich glaube, wenn, man, wenn man mal auf eine Webpage geht, zum Beispiel, sieht man das auch. Ich habe coole Videos gemacht, wo man reinschauen kann, wie, wie schön das eben ist, wenn die wirklich zusammenbleiben, Kälbchen und, und Mutterkühe. Ähm, und ich würde allen empfehlen, dort mal reinschauen. Dann findet man einen ganzen Hufe Infos rund um Cow Passion und um die Mutter Halbhaltig und ihren ganzen Haufen Infos zusammengestellt, auch sonst Zeitungsartikel Forschungsbericht und so weiter. Das ist Cowpassion.ch, gell?
1: Richtig? Genau,
0: genau. Aber dort mal man und vielleicht lösen der ein oder andere das Probeabo oder
1: ja, so, würde uns ja freuen, probiert ja. komplett
0: bestellen von dem Käse, wenn es dann noch <lacht> hat. Genau. genau. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank, äh, Evelyn, für das Gespräch und danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Wir melden uns wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Bis
1: okay. <lacht> okay. Tschüss, Tschüss.